0: Terminando la carrera, me inscribí a un diplomado en publicidad. Este fue impartido por el ITESM, el Instituto, bueno, por el TEC de Monterrey, caramba. Tuve maestros que venían de todas partes de México, pero al que más recuerdo es al doctor de Gremí. El doctor de Gremie, además de tener como 500 años, tenía cuatro licenciaturas, una historia fantástica, tenía tres maestrías... Tenía dos doctorados y además más de 100 libros publicados. Cinco matrimonios y le faltaban las dos piernas. Tenía piernas biónicas, literal. Digo, para esa época, con la aleación de titanio vimos no sé de qué madres y baterías de litio. Y tomando en cuenta de que ni siquiera se le notaba que no tenía piernas, pues <ríe> la verdad es que sí impactaba muy bien. Su voz era profunda, calmada. No hablaba como viejito, ya saben, que tiembla la voz y se oye así medio ras no, no, un bozarrón tenía ese señor. Y un montón de conocimiento. Recuerdo que para una de nuestras sesiones, él pidió que escribiéramos cómo nos presentábamos. Supongo que porque tenía que ver con publicidad. Me acuerdo que yo lo que hice después de tratar de responder un montón esta pregunta para. Tener una. Pues. Un impacto chingón sobre el doctor de Gremi. Yo lo quería apantallar a él y a mis compañeritos de clase. <ríe> Terminé nada más copiando lo que yo ponía en mi estado de Messenger. ¿no? Era. El genio único, megalómano, ecocentrista, chinoloquista, magnífico, come cerebros. ¿no? Nada más y nada menos. Eso era todo lo que yo decía. <ríe> Pero. Pues no le gustó. ¿no? Él me dijo que, pues por muy largo y rimbombante que era, no le decía nada. Paradójicamente yo creía que decía todo. Cómo pensaba, lo que yo creía, mi filosofía, incluso mis, mis motivantes. ¿no? Pero pues no, ni a él ni a mis compañeros les agradó eso. Comencé a preguntarme entonces, ¿de qué sirve presentarme si de todos modos la gente cree lo que quiere o lo que puede? Mi nombre es Carlos Cervera, este es tu podcast espiritual de Cabecera Caída Libre, temporada 3, capítulo 18. Bienvenidos. Bienvenidos. Mm. En el libro Brand Gap el cual robé honradamente de mi ex socio Carlos Castro hay una definición sobre lo que es branding y me gusta mucho esa definición dice que branding no es lo que las empresas o las marcas dicen ser sino básicamente branding es lo que la gente dice que, la mar que las marcas o las empresas son obviamente pues todas las marcas lo que buscan es generar branding, tratando de posicionarse de manera positiva en la mente de los consumidores porque esto lo que ocasiona es que pues sea bueno para el negocio. Si la gente los prefiere, pues los consumirán más. Después empezaron a generarse otro tipo de conceptos como la marca personal. Esto ya tiene bastante tiempo. ¿no? Recuerdo que tuve varios libros del señor Víctor Gordoa, más que yo, seguía fervientemente y hoy pienso completamente diferente a como pensaba antes de él y de su hijo, quien continúa con la empresa, son los creadores de la marca personal, bueno, de, de la imagen personal, ¿no? el diseño de la imagen personal. Pero básicamente esto sucede porque también nos han dicho que cada persona pues, es una marca. Entonces, la marca personal lo que busca es que la gente crea de nosotros lo que nosotros queremos que ellos crean también buscando el beneficio para el negocio <ríe> ahora ¿cuál sería el negocio en este caso? y más importante aún ¿quiénes son los negociantes? <ríe> ¿quién es el CEO del Carlos Cervera eh, Limited and Co? eso es lo que Deberíamos de estar preguntándonos todo el tiempo. Lo que me he podido dar cuenta es que hoy los CEOs de nuestras marcas personales son la mente y el ego. Y esa es una situación terrible. <risa> y lo vamos a ir comentando a lo largo de este podcast. Esto de la marca personal con el avance tecnológico pues nos ha llevado a utilizar las redes sociales como medios para poder comunicarnos para poder ejercer algún tipo de branding y posicionarnos en la mente y corazón de los demás de manera positiva. Y se ha vuelto un cagadal. ¿Por qué? <ríe> Porque seguramente estarán de acuerdo conmigo, pero podemos ver cómo en Facebook todos somos felices. ¿no? Tenemos vidas increíbles en Facebook. En Instagram todos somos hermosos y libres. En Twitter todos hemos... Eh, Vale madres, ¿no? Como que nos vale madres, como que todo nos resbala, como que no importa decir lo que pensamos. Y en YouTube todos somos expertos, de alguna manera. Y la gran mayoría como que con mucho entusiasmo, ¿no? Con muchísima energía para compartir e impactar. Independientemente del medio que estemos utilizando, continuamos gritando a los cuatro vientos lo que queremos que la gente crea de nosotros muchas veces creyendo nosotros mismos que efectivamente eso es lo que somos. Pero regresando a la pregunta de ¿Quién es el CEO de esta empresa que está conteniendo a todo lo que creo y quiero que la gente crea que soy para encontrar dividendos? puedo darme cuenta que es un enorme ego. Y enorme por ponerle un adjetivo, porque en realidad es muy pequeñito y muy frágil, por eso a cada rato se está hiriendo, ¿no? <risa> Pero ¿cuáles pudieran ser estos dividendos? Y con la experiencia y las enseñanzas de mis divinos avatares, puedo darme cuenta de que en realidad son mamá y papá. O mejor dicho, nuestra incesante búsqueda por complacerlos y recibir su amor Sri Bhagavan nos muestra cómo en nuestra vida solo tenemos dos relaciones. Esto ya lo he platicado en otras entradas. Chéquenselas. Sobre todo cuando tienen que ver con mamá y papá. La relación con mamá y papá son la más importante. Porque dependemos completamente de ellos desde el inicio de nuestra vida. Para empezar necesitamos de sus genes para poder tener este bellísimo cuerpo que están viendo. Los que me ven por YouTube. Pero además, sin ellos, que nos alimenten, que nos cuiden, que nos vistan, que nos eduquen. Eso puede ser bastante debatible, pero que nos limpien el culo. Sin ellos, básicamente, estaríamos perdidos o muy... los, los digo, Ustedes me entienden, ¿no? Sería muy posible que agarremos y nos muramos. Necesitamos completamente de ellos. Sobre todo por los primeros años de nuestra vida, en mi caso solo por 39 años. ¿no? <ríe> Pero imagínense esto, traten de regresar a esa época cuando ustedes eran unos niñes, pequeñines. ¿Cómo podían ustedes percibir a mamá y a papá? Básicamente eran su todo, ellos eran Dios para ustedes. Al menos en mi caso así era. Yo percibía a mamá y a papá como dioses. Porque sin ellos mi vida se iba a ver terriblemente afectada. De manera muy negativa. Me acuerdo cómo una vez me perdí en Parisina. <ríe> Creo que fueron 20 segundos lo que estuve perdido. ¿no? Y en realidad... Estuve per perdido para mí, ¿no? porque dejé de ver a mi mamá. Ella estaba un pasillo después, prácticamente a dos pasos míos. Si yo daba dos pasos más, iba a encontrar a mi mamá y listo. Pero cuando en mí llegó la idea de que mamá no estaba, de que había perdido a mamá, me congelé, me aterré completamente. Creí que ahí se había acabado mi vida completamente y, por supuesto, me hice de una bellísima carga que me acompañó a lo largo de mi vida sobre el abandono. Sentí que mamá me abandonó en ese momento. ¿Culpa de mamá? Pues no, en realidad fue mi percepción, fue como yo pude percibir esa experiencia en ese momento con la gran incapacidad que tenía para entender, para comprender, para pronosticar, para poder manejarme por mí mismo, ¿no? no había otra posibilidad de tomarlo diferente, o al menos no la hubo en mi caso y en ese momento en particular. Pero, ¿por qué me acompañó esa sensación todo el tiempo? Porque como dicen en sí vagabán solo tenemos dos relaciones a lo largo de nuestra vida que se van replicando en todas las demás. Esto quiere decir que hoy, y lo puedo notar muy bien, estoy casado con mi madre. Mi esposa se parece muchísimo a mi mamá. Y no solo se parece, sino tiene actitudes muchas que se parecen a mi mamá. Cada vez importan menos. Pero ahí está. Yo te pregunto, ¿será que tu siguiente novio se va a parecer a papá? ¿Será que los jefes para la empresa en la que trabajas hoy se parecen a ellos y tienen esas actitudes? ¿Y cómo reaccionas ante eso? ¿Cómo reaccionas ante la presencia de mamá y papá en tus relaciones? Y Me, me refiero a cómo te las reflejan las demás personas. Porque seguramente o tratas de complacerlos en todo y tu vida sigue dependiendo de ellos, o tratas de revelarte completamente de esto porque seguimos atados al cordón umbilical de mamita y papito y entonces todo lo que hacemos todo lo que sale de nosotros todo lo el esfuerzo que hacemos por expresarnos y expandirnos básicamente está motivado por la necesidad de amar y sentirnos amados de quién definitivamente hoy del ego porque aquí está este ego ¿Por quiénes? Por mamá y papá, en todas mis relaciones. Si todos tenemos esta manera de expresarnos y expandirnos, y en todas nuestras relaciones seguimos buscando a mamita y a papito, entonces, ¿qué tanta capacidad podemos tener para percibir a las personas como son realmente? ¿Qué tanta capacidad tengo yo de saber ¿Quién soy? Si sí, todo esto que está aquí, todo lo que me compone hoy, son un montón de condicionamientos, de heridas, de creencias y la motivación de poder agradar o rebelarme contra mamita y contra papito. Definitivamente no tengo ninguna. Cuando voy a, a la universidad, cuando doy clase y empiezo a hablar de este tema, sobre todo de Branding, de la marca, de quiénes somos y cómo nos vendemos. Siempre les pregunto a mis alumnos el primer día de clases. ¿Quién soy? <ríe> y les hago un pequeño ejercicio, les digo, ¿dónde estoy? Y ellos pues me señalan con el dedo, pues estás ahí. ¿no? Esto lo hago porque me sorprendió la primera vez que llegó este ejercicio a mi vida y lo puse en práctica. Me di cuenta de lo equivocado que había estado durante toda mi vida. Que en realidad la gente nunca, ni la gente, ni las cosas, ni, ni nada de lo que percibo está fuera de mí. Todo sigue estando dentro. ¿Por qué? Porque por medio de mis sentidos las percibo, las escucho, las siento y las veo. Pero esa información, y las vuelo, <risa> entra a mi cerebro y por medio de chispazos empiezan a generar imágenes que además tienen eh, significados, con base a mis experiencias anteriores, dentro de mi cabeza. Entonces, la respuesta a dónde estoy termina siendo en cada una de las cabezas de quienes me están viendo. Yo puedo decir que soy quien soy momento a momento, pero de eso a que la gente que me percibe me perciba como tal, es otro cuento. Lo hacemos todo el tiempo. ¿Cómo? la gente puede estar diciéndonos y tratando de decirnos quiénes son y nosotros limitamos nuestra capacidad a percibirlos y experimentarlos con todo el contenido viejo de la mente, todo lo que he experimentado antes, todo entonces es viejo, viene del pasado, por eso todas las experiencias que llegan a mi vida, sobre todo con mis relaciones, la mente trata de interpretarlas Hace una comparación con el pasado trayéndolo al presente y lo embarra con su presencia. Entonces, la gente que es quien es momento a momento, sin importar lo que digan que son, sino la experiencia que está sucediendo o que tiene eh, la oportunidad de ser experimentada en ese momento, se ve completamente limitada por el contenido de mi mente, por mis creencias, por la capacidad o incapacidad que tengo de percibirlas y además experimentarlas, la cual, desde que estoy amarrado a la mente, siempre que yo sea presa de mis juicios y del ego, será nula. No puedo experimentar a la gente. Todo la mente lo convierte en algo viejo y aburrido, en conceptos dentro de mi cabeza. Cosas que solo existen entre mis dos orejas. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, que nos estamos perdiendo todo. Nos estamos perdiendo a las personas, nos estamos perdiendo a nosotros mismos y como la vida es relaciones, pues básicamente nos estamos perdiendo la vida. Estamos en estado de supervivencia. Esta incesante búsqueda de amar y sentirme amado desde los condicionamientos de la mente y buscando reafirmar al ego al decir yo soy esto y tú eres eso otro. <risa> pues básicamente me mantiene en ese estado de supervivencia tratando de identificar qué es lo que puede ponerme en peligro o qué es lo que me puede dar algún tipo de ventaja. Y por eso mismo todas mis relaciones están basadas en el apego. Entre el apego y el odio hay un hilo súper delgadito. Por eso todas nuestras relaciones duran simplemente lo que la mente considere que es negocio. Siempre que yo me sienta amado y pueda amar a las otras personas. Desde esa enorme incapacidad que tengo de amar. Desde ese enorme... Amor condicionado que sé dar. Condicionado completamente. Entonces, todo el tiempo estoy buscando el amor de mamá y el de papá en todas mis relaciones. Date cuenta dónde estás parado tú, mi lastimado. Empieza a identificar a mamita y a papito en todas partes, en todas tus relaciones. No para que lo cambies, ni para que te rebeles, ni para que lo aceptes. Simplemente para darle la oportunidad a cortar ese cordón umbilical, poder dejar de utilizar todas tus relaciones y todos tus esfuerzos enfocados en reafirmar quién eres, para que entonces el ego se empiece a ser más chiquito cada vez, para que cuando el despertar llegue, vacío de todo pasado y futuro, puedas experimentar el aquí y en el ahora, porque el experimentar solo puede suceder aquí. Date cuenta cómo, y yo lo hago también todo el tiempo, nada más que trato de estar ya a las vivas con, ese, con esa situación, quiero entender a la gente. Y entender a la gente obviamente será siempre un proceso mental. Mientras quieras entender a la gente y a la vida, lo único que estás haciendo es volver a ser raptado por todos estos condicionamientos. Mientras tú quieras continuar reafirmándote y decir quién eres, vas a estar haciendo exactamente lo mismo. Porque date cuenta, no dices lo que eres, siempre estás diciendo lo que te encantaría hacer, lo que te gustaría que la gente creyera que eres. Porque te cagas de miedo de perder el amor de mamá y de papá. Obvio, porque en tu inconsciente eso significaría que agarras y te mueres. <ríe> Chécate tus redes sociales, cómo, cómo te expresas. Y fuera de las redes sociales también. Tu trabajo, tus hobbies, tus planes. Todos estos están enfocados en el, en el querer ser algo más, en el querer ser mejor, en el mejorar las circunstancias de tu vida, en mejorar el tipo de relaciones que tienes, incluso en el cambiar a tu pareja, a tu, a tu núcleo social, a tus amigos, a tus maestros. Quieres cambiarlo todo. Son planes de un futuro que no existe. Básicamente es... Todo lo que no te ha gustado en el pasado y quieres de alguna manera transformar es tu pasado maquilladito para que tengas en tu mente y además como pura mera idea un futuro diferente, cosa que no es posible. Porque si lo que hemos estado haciendo todo el tiempo es repetir el pasado para cambiar el futuro, definitivamente necesitaríamos cambiar el pasado porque estamos atrapados en este loop. ¿Pero cómo cambias el pasado? La única manera es manteniéndote en el aquí y en el ahora, permitiendo la liberación y la muerte de ese pasado. Porque todo esto que hemos estado haciendo para encontrar el amor de mamá y papá, creemos que es porque nos va a dar felicidad. Pero si ni siquiera sabemos qué es lo que felicidad significa, Básicamente lo que hemos estado buscando realmente es un poco de seguridad. Pero mi lastimado amigo, lo único seguro es que no hay nada seguro. La única constante en este plano es el cambio. Y ese cambio es el que nos estamos perdiendo. Todo eso que dices ser, básicamente es todo lo que no eres en este momento. ¿Cómo estamos totalmente peleados con esa sombra que, nos, que nos, eh, también nos, nos, nos complementa, de la que somos parte también. Así como somos luz, también somos sombra. Así como hay un ser auténtico, hay un ser inauténtico dentro de nosotros. Y tratamos de esconderlo de toda la gente y de todas las personas todo el tiempo, porque creemos que si lo ven, mamá y papá nos van a dejar de amar. A través de todas mis relaciones. Por supuesto, si cuando mamá y papá eran Dios para nosotros, lo que más importaba era agradarles y qué fácil era caernos de su gracia. Trata de acordarte de esto que seguro te pasó. Eras un niño, una niña, un pequeño, apenas y tenías fuerza suficiente para sostener las cosas con tus manos y te dieron un vasito con agua. Chiquitito. Y con tus dos manitas lo agarraste y lo empezaste a acercar a tu cara y se te cayó y derramaste el agua. Y te cagotearon. Por el simple hecho de existir, te cagotearon. Por supuesto en el nombre del amor. <ríe> Porque mamá y papá definitivamente solo han querido lo mejor para nosotros. Pero como solo podemos dar lo que tenemos y somos puro amor condicionado, somos pura herida y somos pura creencia, pues es lo único que hemos podido dar a través del tiempo y con todas nuestras relaciones. Por eso todo el tiempo queremos decir y demostrar y mostrar quiénes somos o qué cosa no somos. Por eso todo el tiempo nuestra atención está en los demás, tratando de ver e identificar cuando se salen del guacal, cuando hacen cosas que se supone que no deberían de hacer, para poder identificarlas, para poder señalarlas y separarme aún más de eso y asegurar pues, ese pequeñísimo eh, espacio y oportunidad en el amor de mamá y de papá. No queremos salirnos del guacal porque no queremos perder el amor de ninguno de estos dos seres. Seguimos mendigando amor con una enorme incapacidad de poder darlo. En mis relaciones, parado en este instante, puedo cacharme todo el tiempo haciendo eso, exigiéndole a las personas que sean como yo creo que necesito que sean, cuando no me doy cuenta de que en ningún momento puedo satisfacer eso mismo, ni siquiera para mí. Quiero que la gente me ame como soy, cuando ni siquiera yo puedo amarme como soy momento a momento. Todo el tiempo rígido, tratando de interpretar papeles y performance que ni siquiera son míos, que fueron aprendidos por las experiencias pasadas de mi vida y por la gente a la que yo siempre respeté y necesité de su amor, sentirme amado por ellos, por buscar satisfacer esa necesidad, hoy estoy rotísimo, negando todo lo que me compone, negando esta enorme potencialidad que soy cada instante, convirtiéndome en algo muerto y aburrido, en estado de supervivencia, mientras la vida está sucediendo. ¿Pero cuál es la solución para esto, mis lastimados amigos? Cuando le preguntamos a Sri Bhagavan quién es, él siempre va a responder diferente, dependiendo de quién esté preguntando. Pero hay un video de un darshan con él en el que responde, bellísimo. Bhagavan, ¿quién eres? Y él nos dice, yo soy lo que tú quieras que yo sea. Si tú quieres que yo sea un ser humano, eso soy. Y como ser humano voy a tener todas las fallas que tú puedas detectar en mí. Si quieres que yo sea un maestro, pues eso soy. Y todas mis enseñanzas pueden servirte de algo. Si tú quieres que yo sea un poder superior, también puedo ser eso. Todos somos parte del cuerpo divino de Dios. Todos somos la presencia divina. Todos. Pero mi incapacidad de poder Reconocer a Dios en todas las personas está evitando que yo pueda encontrar esa seguridad en el constante cambio. Porque nunca he estado fuera de Dios, porque Dios está aquí dentro de mí, en mí, sobre mí y a mi alrededor, así como en todas y cada una de las personas. Entonces, el tratar de decir quién soy y, sobre todo, decir quiénes son las demás personas, cómo son las demás personas, cómo sienten, cómo piensan y cómo deberían de ser, lo único que está haciendo es que yo me pierda esa enorme potencialidad, la capacidad de poder ver en ellos que también está Dios. De que lo único que existe es la presencia divina. De eso me estoy perdiendo. Nada más. Necesitamos mucha conciencia en nosotros mismos. Tratar de identificar esa enorme necesidad de poder sentirme amado y esa incesante búsqueda de mendigar y exigir algo que no puedo darme ni siquiera a mí mismo. Así que como tarea, te dejo que dejes de decir cómo son las demás personas. Deja de entenderlas o tratar de entenderlas. Deja de encajonarlas en las ideas de tu cabeza. Deja de juzgarlas. Y utilízala simplemente como la oportunidad para descubrirte. Porque el mundo externo es un reflejo de tu mundo interno. Solo eso te puede dar la oportunidad de que la aceptación en el momento presente de lo que eres aquí y ahora, que luego cambiará, pueda ser aceptada. Engánchate al camino espiritual y pídele a la divinidad por tu despertar, deja de reafirmar la existencia, mi lastimado amigo. Permítete ser quien eres, momento a momento. Nos vemos muy pronto. Bye. Este podcast fue patrocinado por el señor Enrique Puerto Palomo, Víctor Sous, Ricardo Méndez y Portaña López. Muchas gracias por su apoyo. Los invito a seguirme en mis redes sociales como Carlos Cervera Cruz o Chino Loco-Ba. Nos vemos muy pronto. Si puedes apoyarme en Patreon, te lo agradecería mucho para mantener este podcast libre de anuncios. Visita mi página web www.carloservera.com.